0: Deutschlandfunk Nova. Netzbaste. So, falls ihr es verpasst haben solltet, am Dienstag jetzt, am 20. März, da war Frühlingsanfang, auch wenn man davon an den meisten Orten wenig bis gar nichts gemerkt hat, hätten wir auch nicht gedacht, dass es jetzt so eisig bleibt, als wir die äh, Netzbastelausgabe für heute geplant haben, in der es um Fahrradreifen geht. Reifenwechsel, Flicken, Aufpumpen, einmal so richtig durchdekliniert, ist aber alles halb so wild mit dem Winterwetter, so könnt ihr euer Rad schon mal in Ruhe frühlingsfit machen, bevor ihr es dann aus dem Keller holt, wobei mir Moritz eben schon verraten hat, es gibt auch Winterreifen für Fahrräder. Erstmal, also, hallo Moritz, grüße sich
1: Hallo, grüß dich Sebastian. Ja, das stimmt. Es gibt wirklich Winterreifen für Fahrräder, wobei die eher bei so schnelleren Rädern Sinn machen, die sonst mit sehr wenig Profil unterwegs sind. Mountainbikes sind äh, für die Stadt dann dagegen eigentlich eher Quatsch. Aber bei Schnee und Eis, da sind diese Stollenreifen, die sie haben, dann doch ganz praktisch. Und ein Trick außerdem für alle Räder, also bei wirklich heftigem Eiswetter, wenn man keine Winterreifen hat, dann kann man einfach aus den normalen Reifen die Luft eher ein bisschen rauslassen. Dann wird die Haftung auch schon besser, weil so ein Rad hat ja echt nur wenige Quadratzentimeter Straßenkontakt und mit weniger Luft wenn dann dieser Straßenkontakt dann doch ein bisschen. Mhm. Und, ähm, aber wegen dieses wenigen Straßenkontaktes sind natürlich ordentliche Reifen umso wichtiger auch im
0: Sommer. Aber es kann ja auch noch mal schneien. Im April haben wir auch schon gelernt diese Woche. Hoffen wir mal, dass uns das erspart bleibt. Aber wir machen sie jetzt auf unsere kleine radio fahrradreifenwerkstatt Was hast du für ein Rad bereitgestellt,
1: was deine und unsere Aufmerksamkeit braucht? Das braucht wirklich, das verdient auch unsere Aufmerksamkeit. <lacht> dieses schöne Fahrrad, das ist ein 26er Oma-Fahrrad. Mhm. Da steht drauf Toskana-Sport.de. Deluxe. Wow. Das kommt wahrscheinlich aus den 60er, 70er Jahren. Es ist sehr golden, sehr gut erhalten bis eben, weil wahrscheinlich auch aus den 60er, 70er Jahren, bis auf die Reifen. Mhm. Ähm, hinten hat es einen Platten, vorne ist die Luft auch raus und die Reifen sehen echt schon sehr schlecht aus, Sie haben kaum Profil und sind rissig, wenn man das so von der Seite betrachtet hier. Die lassen sich fast schon mit der Hand einfach so runterziehen. Also ich werde einiges austauschen, habe schon Ersatzteile besorgt. Sehr gut. Dann fangen wir mal ganz am Anfang an, vielleicht mit den Teilen, aus denen so ein Fahrradrad okay. dann genau äh, besteht. Da kannst du jetzt auch mal hier so ein paar Fachwörter droppen. Also in der Gesamtheit, da reden die Profis von, äh, bei einem Fahrrad von dem sogenannten Laufrad. Also das ist dann dieses gesamte Vorderrad oder das gesamte Hinterrad. Und das besteht erstmal natürlich aus der Felge. Mhm. Und die ist dann über diese meist 36 Stahlspeichen, die hier so schön klingen. Ah, das sind mit immer der 36. Naja, bei anderen manchen Rädern sind es mehr, bei manchen sind es weniger, aber Standard sind anscheinend 36 mhm. um, und die Narbe ist dann das Ding in der Mitte des Laufrades, ah, okay. das ist sozusagen die Achse, mhm. da sitzen die Kugellager drin und beim Vorderrad kann dann vorne natürlich so ein sehr empfehlenswerter Narbendynamo dabei sein, beim Hinterrad ist natürlich immer ein Kettenblatt mindestens eines dabei und wenn wir dann aber zurückgehen auf die Felge, die alten Felgen heißen Kastenfelgen und sind meistens aus Stahl, wie wie hier auch bei diesem Fahrrad. Mhm. Und wenn du dir die Felge im Querschnitt quasi anguckst, dann bilden diese normalen Kastenfelgen ein U, wo Aha. dann der Reifen und so weiter drin liegt. Ne? Ja. Und die neumodischeren Felgen sind Hohlkammerfelgen oder Doppelkammerfelgen. Die haben in diesem U noch einen weiteren Boden drin, also Aha. im Tal dieses U's als Stabilisierung. Dann kriegst du schwerer einen Achter, das Ganze ist solider. Okay, habe ich verstanden. Was gehört dann noch so zu einem, erstes Wort gelernt, Laufrad? Ähm, Im Teil dieses U's ist dann das sogenannte Felgenband eingelegt. Das ist so ein Gummistreifen einmal außen rum, damit die Speichenenden, die da enden, eben nicht den Schlauch beschädigen, wenn der da, da drin dann mit praller Luft aufgepumpt liegt. Mhm. Wobei das bei diesen neueren Hohlkammerfelgen weniger schnell passiert. Und auf dem Felgenband liegt dann eben der Schlauch. Das ist diese aufblasbare, schwarze, runde Gummiwurst, die gerne mal Löcher kriegt. Und über dem Schlauch, aber also zwischen den Felgenflanken, da stülpt man dann den Mantel. Und der ist auch wie eine Art U. Und die meisten Mäntel sind eben so. So Drahtreifen, so heißen die auch, mhm. weil in den Spitzen des Us, ich weiß nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, aber sozusagen an den Enden oder den Spitzen des Us ein Draht eingelassen ist. Ah. Und wenn du jetzt den Schlauch aufpumpst, der dann eben in diesem Mantel sitzt, dann wird der Draht in so speziell vorhandene Kerben, der Felge reingedrückt, sodass dann dieser Reifen echt nicht mehr verrutschen kann. Okay, klingt äh, ganz, ganz geschickt. hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja. Dann vielleicht nochmal so zur
0: Begriffserklärung für alle Fahrradreifenanfänger. Es gibt also einen Schlauch und einen Mantel. Beides zusammen nennen wir Reifen. So, und mit der Felge dann zusammen. Zumindest, ja. Genau. Und mit der Felge dann zusammen Laufrad. Ähm, reden wir noch kurz über die Standardgrößen von
1: Laufrädern. Ich glaube, das sind normal so 28er Fahrräder, oder? Genau, normal sind 28 Zoll Fahrräder. Das sind die Erwachsenenräder. 26er sind dann die kleineren Jugend- oder ebenso Oma-Räder. Mhm. 24 und weniger eher für Kinder oder BMX, so Spezialkram. Mountainbikes sind vielleicht auch nochmal anders bei den Downhill-Leuten und so. Ähm, die Zahlen sind jedenfalls immer der ungefähre Außendurchmesser der Laufräder. Also das sozusagen die Spitze, und also einmal der Reifen, alles dabei in Zoll. Mhm. Und 28 Zoll sind ungefähr 71 Zentimeter. Und als ich jetzt ähm, die neuen Mäntel für mein 26er Oma-Fahrrad besorgt habe, und die sind jetzt hier, die sind ganz schön, da begann aber dieses wirklich super komplizierte. Trauerspiel der Fahrradreifengrößen. Okay, das klingt dramatisch. Warum ist das so kompliziert? Ja, also es gibt mindestens drei Bezeichnungsweisen für Fahrradreifen, eigentlich eher vier. Und es gibt auch irgendwie anscheinend über 200 verschiedene Größen für Fahrradreifen. Am allerklarsten ist die ISO-Norm der Europäischen Organisation ETRTO. Mhm. Ähm, die sind am klarsten. Und wenn du zum Beispiel da einen 37-622-Reifen kaufst, okay. dann ganz einfach ist der 37 mm dick und hat 26,2 Zentimeter Innendurchmesser. Ah, okay. So. so ähnlich läuft dann auch die französische Angabe. Da heißt es aber 700 mal 35c. Da geht es dann, glaube ich, ums Außenmaß. Mhm. Und dann gibt es natürlich das angelsächsische Zollmaß, was sowas wie 28 mal 1,5 Zoll <lacht> Außendurchmesser mal Dicke mhm. äh, dann sagt. Aber jetzt habe ich ja gerade gesagt 1,5 Zoll. Und das ist nicht zu verwechseln mit 1,5 Zoll, also als Bruch geschrieben. Wenn dann so 1 durch 2 steht, das ist was Komplexität. Anderes Maß als 1,5. Und naja, das sind so diese leichten Wirrungen <lacht> okay, <lacht> der Fahrradreifengrößen. Das klingt in der
0: Tat ein wenig kompliziert. Wie hast du denn jetzt rausbekommen, was für dein Oma-Radprojekt dann
1: am besten passt? Also ich habe äh, geguckt, was auf den Reifen stand vorher, ähm, auf den alten, soweit das noch leserlich war, aber ich habe dann auch diese ISO-Normangaben geprüft, weil das kann man einfach nachmessen mit äh, einem Metermaß und mhm. man kann aber auch im Netz, wenn man dann äh, Hilfe braucht, so eine Umrechnungstabelle finden und man sollte natürlich auch immer gucken, ob der Reifen, den man sich dann da kauft, der neuere auch in der Breite passt. Man kann ja jetzt nicht an Rennrad Mountainbike-Reifen ranmachen, mhm. weil dann der Innenabstand der Gabel nicht so passt. Da sollten also auf jeder Seite der Gabel dann nochmal so mindestens zwei Millimeter Platz bleiben.
0: So, jetzt hast du neue Mäntel gekauft, weil du gesagt hast, auf deinem oma sind die Reifen wahrscheinlich auch aus den 70 er oder 80ern, also so alt wie das Rad möglicherweise ist. Woran
1: hast du denn jetzt gemerkt, dass die Alten kaputt sind oder war das eher so Prävention? Also man sieht es, äh, also erstens mal waren Platten, ne, mhm. ähm, aber man sieht es auch an den Flanken der Reifen, also an den Seiten des Mantels und wenn es da schon sehr rissig und spröde ist, dann ist schlecht, weil das dann auch anfälliger wird und ebenso das Profil des Reifens, äh, das sollte zumindest noch irgendwie vorhanden und einigermaßen griffig sein. Mhm. Ähm, das war es jetzt in dem Fall auch nicht mehr sehr abgefahren, wobei ich jetzt auch einen interessanten Artikel gelesen habe, wo so ein Spiegelautor verschiedenste Reifensorten ausprobiert und er sagt, dass echt viele Leute mit den falschen Reifen fahren, Aha. Aquaplaning gibt es bei Fahrradreifen gar nicht so sehr und deswegen sind oft die profilloseren Reifen die viel bessere Wahl. Ach. Diese ganzen fetten Mountainbike-Profile oder auch sonst viel Profil ist gar nicht so sinnvoll in der Stadt. und verschenkt dabei ziemlich viel Kraft und das hat mich motiviert dann da irgendwann mal mehr so ein äh, Spezialreifen, mit dem man schneller fahren kann, der <lacht> eher fast slick ist zu testen. Aber an der Stelle sind es jetzt hier so ganz normale City-Cruiser. Mhm. Normalreifen. Dann gibt es ja auch diese
0: unplattbaren Mäntel. Da sieht man immer mal Werbung an äh, Fahrradläden. Ne?
1: Was, was kann man davon halten? Bringen die was? Ähm, ja, die sind tatsächlich äh, gut. Also ich habe die an meinem Fahrrad seit über zehn Jahren. Die mhm. haben eben so eine dicke Schutzschicht nochmal eingebaut, dass man äh, über Reißzwecken oder Glasscherben fahren kann und das dann eben nicht leicht durchgeht und den Schlauch zersticht. Mhm. Und ich muss sagen, es funktioniert echt gut. Also ich habe die seit zehn Jahren auf meinem normalen Trekkingrad, mit dem ich viele so kurze Strecken in der Stadt mache. Und da liegen gerne mal Glasscherben oder leere Bierflaschen rum. Und mhm. ich hatte in diesen zehn Jahren echt tatsächlich nie einen Platten.
0: Okay, das ist schon durchaus beeindruckend. Zehn
1: Jahre und kein Platten. Äh, auf, ja. auf das Ergebnis komme ich definitiv. Die mit meinem Rad nicht, das kann man mal festhalten. Ja, aber es gibt auch einen Nachteil, die Reifen, die unplattbaren sind halt schwerer und für längere Fahrten dann auch wieder eher schlecht, weil man kommt ein bisschen träger vom Fleck damit. Aber für die Stadt ist wie gesagt gut und ähm, jetzt für das Oma-Rad habe ich einfach nur relativ günstige Normalreifen genommen, ohne Unplattbarkeit. Ja.
0: Deutschlandfunk Nova. Heute hat sich Netzbastelprofi Moritz Metz die Reifen vorgenommen und wechselt gerade, wie er da gerade schon gehört hat, <lacht> wild an seinem Zweitrad die Reifen Ein 26er oma -Ratz.
1: So, wie sieht's aus da? <lacht> Ja, das Teil soll mal hier eine Kiezgurke werden oder für Gäste, mhm. ähm, braucht aber wie gesagt noch ein bisschen Arbeit. Es hat zwei Platten und die Mäntel gehören ersetzt, die sind uralt. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich gerade dabei, das Laufrad zu demontieren, um zu sehen, ob man das dann noch alles flicken kann. Ähm, dazu habe ich das Rad auf den Kopf gestellt. Mhm. Sieht also, wie gesagt, so einfach auf dem Sattel und dem Lenker steht es. Das kennt man ja. Und mhm. wer so einen Montageständer hat, der ist natürlich im Vorteil. Und dann habe ich jetzt mit zwei Schraubenschlüsseln, mit zwei 15ern die Muttern am Vorderrad gelöst. Wie gesagt, meistens 15er Schlüssel. Man kann aber auch diese billigen Fahrradknochen-Universalwerkzeuge nehmen, wobei bei neueren Fahrrädern dann oft so ein Inbusschlüssel äh, auch noch nötig wird. Mhm. Und um das Rad rauszunehmen, musste ich dann hier noch so diese Schutzblechsachen abmachen und das war das, was so wild klang. Mhm. Und die Bremse muss man manchmal dann auch noch ein bisschen auseinander bewegen oder die Bremszüge mhm. aushängen, weil die ja gerne auf die Felgenränder drücken, um dann zu bremsen. Klar. Das, das habe ich jetzt beim Vorderrad gemacht. Ne? Wenn man das Hinterrad machen möchte, dann ist es ein bisschen komplizierter. Ja, da traue ich ähm, mich nicht in die Kette. ran, ne? weil
0: du hast dann diese ganzen diesen ganzen Kettenkram und da habe ich immer ein bisschen Respekt ja. vor.
1: Das geht auch, muss man ein bisschen mehr gucken, halt ähm, zu merken, wo dann die Position war, wo das Rad saß und die Kette vorsichtig abheben. Ähm, man kann aber auch bei so, gerade bei so Hollandrädern mit Kettenkasten, wo es dann noch ein bisschen komplizierter wird, Kettenkasten eigentlich sinnvoll, mhm. aber eben beim Reifenwechsel schwieriger, kann man auch versuchen, den Schlauch bei eingebautem Rad zu flicken. Muss man dann den Wassereimer oder so relativ nah daran stellen mhm. später. Ähm, aber wie gesagt, geht alles und ich habe das jetzt einfach mal einfach nur mit dem Vorderrad gemacht, weil das geht dann wenigstens schneller. Okay,
0: das ist jetzt lose und dann muss jetzt dann als erstes wahrscheinlich der alte Mantel runter, ne?
1: Genau, der alte Mantel muss runter und dafür sollte man äh, zuerst mal am Ventil unten diese Überwurfmutter äh, ein bisschen rausschrauben, dass dann der Schlauch, ich meine bei dem ist es jetzt egal, weil der wahrscheinlich ein Loch hat, <lacht> aber ähm, weil ich den eh auch austauschen möchte, aber dass man den dann da drin schon mal ein bisschen besser bewegen kann. Das mhm. mache ich gerade. Ähm, zum Abhebeln dann des Sch Mantels habe ich früher oft mit so Löffelstielen herumgehantiert, bis ich dann da auch ein, äh, mal ein Loch reingemacht hatte in den Schlauch. Ja, das weil gefährlich. diese Löffelstiele sind scharfkantig, können den Schlauch beschädigen, also eher irgendwas aus Holz oder am besten mit so Kunstdorf-Reifenhebern. Die gibt es für ein paar Euro im Fahrradladen. Mit denen mache ich das jetzt hier gerade auch. Hier kann man nämlich so schön an der Speiche einhängen mhm. und dann hat man die Hand wieder frei, um mit dem zweiten dieser Plastikreifenheber einmal im Kreis entlang zu fahren. Und Chuck ist der Mantel schon ab. Also zack, das geht nicht. Hast du den Mantel schnell.
0: in der Hand? Das klingt relativ unkompliziert fürs Erste.
1: Genau, und wenn ich jetzt das Ventil durch die Felge drücke, kann ich den Schlauch dann auch gleich noch entnehmen. Ich mhm. ziehe das Ganze jetzt hier ab. So, und jetzt ist hier alles auseinander. Den Schlauch habe ich auch rausgenommen. Und dann kommt es eben darauf an, wenn jetzt dieser Schlauch einen Platten hat, das Loch zu finden. Und da gibt es ja auch diesen üblichen Trick mit dem Wasser. Mhm. Da legst du den defekten Schlauch, pumpst du wieder ein bisschen auf, also Ventil wieder zurück rein, pumpst den ein bisschen auf in der Schale, legst den dann so in eine Schale mit Wasser oder lässt Wasser drüber laufen und dann irgendwann findest du die Stelle, nämlich da, wo die Luftblasen aufsteigen. Manchmal hört man es aber auch schon. Ja, guter
0: alter Trick, habe ich auch früher mit Opa immer so gemacht, wenn wir dann mein Kinderrad geflickt haben, habe ich früher immer schon zugeguckt
1: und äh, na, wenn man es dann gefunden hat, ne, dann äh, kommen wir zum Thema Flicken. Genau und das mache ich jetzt hier nicht live vor Ort, weil ich sowieso da neue Schläuche einsetzen möchte bei diesem Rad und weil diese alten Schläuche schon ziemlich alt sind, aber zum Flicken braucht man für ein paar Euro so sogenanntes Flickzeug, das sind oft so grüne Schachteln und da ist auch so ein Schleifpapier dabei mhm. mit dem man die Stelle ums Loch gründlich und großräumig anrauen soll bis es dann matt wird an der Stelle der Reifen nicht mehr so leicht glänzt und dann sollte man auch mit dem Tuch oder mit einfach mit überpusten die Gummireste an der Stelle wegmachen mhm dass es dann alles äh, gut hält, der Flicken nämlich. Und dann kommt diese Vulkanisierflüssigkeit drauf. Das ist da in dieser Tube drin. Ähm, und die äh, sollte nicht allzu alt sein, sondern einigermaßen frisch. Und die verstreicht man dann da relativ dünn äh, mit so einem Gummipad, falls es mitgeliefert ist. Man kann aber auch mit der Rückseite der Tube das Ganze da so drüber äh, spachteln, dass mhm. es nicht allzu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Und dann äh, sollte das Ganze trocknen, ähm, so dass es ähm, irgendwie seidig glänzt, aber eben nicht mehr fest ist. Man kann auch richtig mit der Hand da ein bisschen drauf, langen Fl mhm. Vorsichtig. Und erst dann kann man diese typischen orangenen Fahrradflicken aufdrücken und mit was Hartem feststreichen. Anscheinend sind die Kanten von diesen... Ähm Plastikdosen genau dafür gemacht, dass man damit das dann auch so feststreichen kann. Die sind so ein bisschen abgerundet, das ist ganz praktisch. Aber es gibt auch Leute, die sagen, man klopft das richtig mit einem Hammer fest oder mhm. drückt das so fest von der Mitte nach außen hin. Aber wie gesagt, erst nach fünf Minuten und dann ist auch wieder zack, fertig. Und es gibt noch ein gutes Video, wo alles genau erklärt wird, wie das funktioniert. Würde ich sagen, verlinken wir auf deutschlandfunknova.de. Okay,
0: eine Nachfrage dann noch. Ähm, auf, auf Verpackungen steht dann, du hast gerade auf Vulkanisierungsflüssigkeit
1: gesagt. Was ist denn das eigentlich, Vulkanisieren? Also es ist so ein Prozess, der aus Naturkautschuk mit Druck und Hitze dann eben viel elastischeren und stabileren Gummi macht, mhm. geht anscheinend auch über diese Flüssigkeit, ähm, habe ich aber auch noch nicht so hundertprozentig verstanden, aber es ist auf jeden Fall wichtig in der äh, Industrie okay. auch vulkanisieren. Haben wir einen Schlauch geflickt,
0: dann äh, können wir im Prinzip zurück zum Mantel kommen, beziehungsweise äh, in dem Fall hast du ja jetzt einen neuen Schlauch besorgt und einen neuen Mantel. Ne? Genau. Wenn man jetzt so einen neuen Schlauch kauft. Ist es dann äh, egal was für ein oder muss der wirklich ganz genau passen?
1: Also da ist es nicht so wichtig wie bei der Felge und dem Reifen, ähm, also dem Mantel, sondern das sind dann eher so universellere Gruppenschläuche, also den ich jetzt gekauft habe. Der geht dann für 26 mal 1,5 und bis hin zu... 26 mal 2,4. Also der ist relativ universell an der Stelle. Mhm. Der drückt sich dann schon ganz gut zurecht. Man jetzt würde jetzt natürlich keinen Rennradschlauch im Fatbike-Mantel verwenden. <lacht> sonst muss man den so doll aufpumpen, dass er dann überdehnt wird ja. und dann auch schnell undicht wird. Und äh, wenn ein Mantel... Ähm, viel dünner ist als der Schlauch. Also, wenn der Schlauch zu dick ist für den Mantel, dann legt sich der Schlauch gerne da drin in Falten und dann ist auch die nächste Panne ziemlich vorprogrammiert. Mhm. Alles klar,
0: also Schlauch und Mantel äh, liegen bereit, brandneu. Ähm, und der Einbau ist dann quasi wie der Ausbau nur
1: rückwärts, ja? Ja, also nach einem Platten äh, ist es ganz wichtig, eine Stelle, dass man nämlich die Innenseite des Mantels äh, von innen mehrmals sehr genau abtastet. Weil äh, da kann es gut sein, dass da noch irgendwelche Nägel, Reißzwecken oder Glassplitter ah. sozusagen in dem Mantel drinstecken, die jetzt den Schaden erst verursacht haben. Ich musste, glaube ich, einen Schlauch schon mal dreimal flicken, weil der immer wieder neu beim Wiedereinsetzen beschädigt wurde. Das ah, habe ich mir echt hinter die Ohren geschrieben. Und wichtig ist dann auch beim Einsetzen äh, das Ganzen die Laufrichtung des Mantels, weil da ist so ein Pfeil aufgezeichnet, in welche Richtung der dann fahren sollte. Genau. Und was ich auch nicht genau wusste, wozu das da ist, manchmal sind diese äh, neuen Schläuche, wenn man die kauft, mit so einem weißen Pulver benetzt. Und äh, das ist Talcium, das ist so ein Mineral, das wirkt als äh, so eine Art Gleitmittel, damit sich der Schlauch dann zwischen Mantel und Felge nochmal selber sch richtig schick zurechtrücken kann, an die Stelle, wo er hin muss mhm. und nicht irgendwie durch Hitze später dann auch mit dem Mantel zusammenklebt, was auch gerne Pallen auslöst. Mhm. Und falls das nicht so richtig gut funktioniert, ähm, dann kann man dafür auch ein bisschen Seifenwasser nehmen und so eine Schmierung dadurch erzeugen. Profis nehmen dann immer Montagepaste, habe ich jetzt aber selber nicht hier. Mhm. Und das Ziel ist aber wie gesagt immer, dass der Schlauch im Mantel dann richtig schön an die richtige Stelle flutscht und es keine Dickstellen gibt und so.
0: Der kommt dann unter den Reifen, das Ventil kommt dann
1: äh, wieder durch das Loch in die Felge und ähm, genau. dann wird der Mantel übergestülpt, richtig? Genau, dann wird der Mantel übergestülpt und dann pumpe ich den Schlauch schon immer ein bisschen auf, dass er nicht irgendwie einklemmt und gut in Position rutscht und dann macht man den so in den Mantel rein und dann das Draufschieben des Mantels geht ja bei der ersten Flanke meistens noch relativ leicht und bei der zweiten helfen dann eben auch wieder diese Reifenheberwerkzeuge mhm. oder auch ein bisschen Seife als Schmierstoff, dass das Ganze so drauf flutscht und man kann, habe ich auch einen Trick aus dem Netz gelernt, diese aufgestülpten Teile des Reifens, die sonst immer wieder runterrutschen, temporär mit Kabelbinder befestigen ich noch nicht ausprobiert, mhm. klingt aber ganz clever. Mhm. Ähm, wichtig ist dann, dass man den Reifen so langsam ein bisschen aufpumpt und dabei immer gut ausrichtet, also auch immer so hin und her weigt und guckt, ob er fein sitzt. Und dann gibt es den Vorgang des Drehens und Prellens, wo man das halb mhm. aufgepumpte Rad, das Laufrad quasi, äh, an allen Stellen ein bisschen auf den Boden hüpfen lässt mhm. und so Federn lässt und dann wieder guckt und äh, ob alles gut sitzt und so weiter und dann wieder ein paar Stöße aufpumpt.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Du hast jetzt eben schon äh, geübt, wie man Mantel und Schlauch wieder auf die Felge bekommt. Hat alles geklappt, oder? Ja, genau. Hat alles geklappt. Ich habe das Vorderrad auch gerade wieder befestigt mit den 15er-Schlüsseln. Hinterrad ist, wie gesagt, immer ein bisschen anspruchsvoller als das Vorderrad wegen der Kettenspannung und so. Mache ich dann ein anderes Mal. Und jetzt geht es eben ans richtig feste Aufpumpen. Das Rad steht jetzt so vor mir, dass das Ventil auf 12 Uhr ist, also oben.
0: Ah, okay. Oben. Ich mache das gerne immer unten. Aber das ist die eine Sache. Dann hast du noch das Problem mit diesen ganzen Ventilen. Da gibt es ja eine ganz Menge verschiedener. Ne? Was hat dein Rad jetzt äh, für
1: Ventile und ähm, wo sind da überhaupt die Vorteile? Also das Oma-Rad hatte und hat jetzt auch wieder ein Blitzventil, der, den Klassiker, der heißt auch Dunlop-Ventil oder englisches Ventil, das Blitzventil. Das ist das normale Fahrradventil, einfach so Deckelchen ab, ähm, Pumpe drauf und pumpen. Mhm. Ähm, dann gibt es das Auto ventil das wird auch Schrader-Ventil oder amerikanisches Ventil genannt. Das ist ein bisschen dicker und hat in der Mitte einen Stift, wenn man den dann so drückt, dann macht tsch, weil dann entweicht die Luft. Mhm. Deswegen muss die Pumpe da auch immer so auf eine gewisse Weise draufdrücken. Und dann gibt es noch das Presta-Ventil, das heißt auch Sklaveron ventil mhm. oder französisches Ventil. Das genau. ist lang und dünn. Und da muss man erst so ein Pinöpel abschrauben, der ist eher selten, aber ähm, das Ventil, aber ähm, die Luft sehr gut. Ist äh, gerne bei Rennradreifen, oder? Also zumindest ich habe so ein Rennrad genau. aus den
0: 80ern, da habe ich so ein Ventil, was sehr fragil wirkt, wenn man es erst losgeschraubt hat. Ne?
1: Aber es ist gut und äh, sehr hochwertig.
0: <lacht> Jetzt hast du äh, die Pumpe ans Ventil geklemmt. Ähm, was hast du da für eine Pumpe? Weil das ist ja auch immer total
1: wichtig, dass man eine ordentliche hat, ne? Genau, das ist echt wichtig. Ich hatte früher so eine Schrottpumpe aus dem Baumarkt, die ging gleich beim zweiten Mal äh, kaputt. Und jetzt habe ich eine normale, gute Standpumpe besorgt, die hat aber auch nur irgendwie um die 20 äh, Euro gekostet. Mhm. Und man merkt den Unterschied aber an jeder Ecke. Die hat auch so ein Manometer, das den Druck dann äh, schön anzeigt. Aber die schnaftet auch richtig schön aufs Ventil <lacht> drauf. Äh, also das funktioniert echt alles sehr angenehm damit.
0: Das mit dem Schnaften kann ich diesmal ja. auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe ja nämlich auch äh, letztes Jahr so eine Standpumpe gekauft und es ist ein neues Leben. Es ist wirklich toll, es geht ja. drauf und man pumpt einfach nur... Fünf, sechs Mal und dieser Reifen ist voll. Aber voll ist ein genau. wichtiges Stichwort. Also wie stark soll man den Reifen denn dann aufpumpen? Also wenn du dann schon so ein Manometer hast, wo du den Druck ja auch ablesen kannst. Ne? Man will ja erstens nicht, dass er platzt, aber er soll ja auch nicht zu dünn sein. ne?
1: Ja, genau. Das ist einerseits eine komplizierte Sache, aber andererseits auch ganz einfach. Also auf den Mänteln außen steht das meistens äh, geschrieben, entweder in bar oder dann auch in PSI in der Einheit. Das ist eine alte amerikanische Einheit, die kann man im Netz umrechnen. 14,5 PSI sind ein Bar. Auf jeden Fall steht bei meinem oma zum Beispiel drauf, dass man mindestens zwei Bar und maximal 4,5 Bar da reinpumpen sollte. Ah, ja. Wenn man das befolgt, macht man eigentlich nichts falsch. Kann aber auch in so Tabellen gucken. Da gibt es etliche im Netz. Aber der Luftdruck, äh, der, der richtige, hängt dann von so vielem ab, vom Körpergewicht und auch von der Außentemperatur und so weiter, mhm. dass es echt okay ist, da einigermaßen grob und nach Gefühl vorzugehen. Also ich schätze mal, bei meinem 28er Trekking Cityrad sind so vier bis fünf Bar eine gute Sache. Mhm. Ich habe das jetzt mal auf vier Bar neu aufgepumpt. Und bei dem oma -Rad hier mit den 26 Zoll Reifen, wie gesagt, da so zwischen 2 und 4,5, da würde ich jetzt mal so 3,5 oder 4 nehmen. Mhm. Hoher Reifendruck ist meistens besser, man kann aber auch 4,5 oder fast 5 da reinpumpen, ne? dann platzt es auch nicht. Mhm. Hoher Reifendruck ist besser, weil man dann weniger Rollwiderstand hat und schneller fährt. Man hat auch weniger Verschleiß, gerade an den Flanken des Mantels und des Reifens. Aber man hat natürlich ein bisschen weniger Federungskomfort. Da kriegt man dann halt alle Unebenheiten der Straße ab. Mhm. Und weniger Reifendruck ist gut, wenn man eher so Gelände fährt oder gemütlich fährt, auch Glätte <lacht> und, und so weiter bei Eis, weil man dann mehr Kontakt zur Straße mhm. hat.
0: Bei meinem Erbstückchen, also bei meinem Rennrad aus den 80ern, hat mein Vater früher gefahren. Da pumpe ich tatsächlich immer so sechs Bar rein, aber das ist dann, dann schon auch ja. kleiner hart. Aber ich habe schon das Gefühl, ich komme wirklich schneller voran. Also da, da merkt man schon einen Unterschied. Ja. Ne?
1: Das macht echt einen Unterschied. Also wenn man nur eine Sache aus dieser Sendung mitnimmt, dann heißt es äh, Fahrradreifen mal wieder aufpumpen, bringt voll was. <lacht> Gut, aufpumpen können wir machen. Du hast jetzt eine Standpumpe,
0: ich habe eine Standpumpe. Wenn ich jetzt zu Hause aber nur so eine Handpumpe habe, was dann, wenn da jetzt keine Anzeige
1: dran ist? Dann musst du nach Gefühl gehen, vor allem so nach Fahrgefühl. Also wie fährt sich's dann damit? Schlingert das Fahrrad rechts oder links? Dann ist zu wenig Luft und so weiter. Du kannst aber auch den Reifen zwischen so von rechts und links mit den Fingern einfach so ein bisschen zusammendrücken. Das ist echt sehr Pi mal Daumen, ganz sprichwörtlich. Und du merkst aber dann zumindest, ob schon genügend Luft drin ist oder noch oder schon zu wenig. Mhm. Beim Fahren merkst es eben auch. Und also wenn das Fahrrad irgendwie anfängt zu schlingern, wenn es dann immer noch nicht perfekt passt, auch okay. Aber besser als mit zu schwach aufgepumpt. Reifen rumzufahren mhm. und platzen kann es ja wie gesagt auch nicht so schnell so sechs bis acht Bar gehen, auf jeden Fall, ohne dass so ein Schlauch platzt. Und bis man das mit so einer kleinen Handpumpe erreicht <lacht> hat, kommt man auch ganz schön ins Schwitzen. Wo man eher aufpassen muss, ist dann eher so an der Tankstelle, ähm, wenn man da mal schnell sein Fahrrad aufpumpen möchte, weil da sind die Kompressoren natürlich auf schnelleres Aufpumpen von Auto- und Lasterreifen ausgelegt. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Und das geht dann eigentlich auch nur mit diesem Ventil mit dem Pinöckel in der Mitte, oder? Ähm, ja, aber da gibt es auch Adapter, wo man dann den, das eine Ventil an das andere Ventil anpassen, kann, kann man sich auch manchmal beim Tankwart ausleihen. Ah, okay, ich verstehe. So, aber
0: dann, äh, wenn ich das jetzt richtig im Überblick habe, sind wir soweit. Ne? Also dein Fahrrad ist jetzt ja, wieder so weit genau.
1: fahrbereit, richtig? Genau, also ich muss jetzt noch gucken, dass der Reifen hier so schön sauber drin läuft und das alles nochmal überprüfen. Dann mache ich noch das Hinterrad und dann äh, wird es auf jeden Fall wieder Test gefahren. Ähm, auch schon bevor der Frühling richtig anfängt. <lacht> Fotos gibt es dann auf deutschlandfunk.nova.de.
0: So, jetzt haben wir noch den alten Fahrradmantel und den alten Schlauch. Der liegt jetzt dann noch bei dir irgendwo in der Ecke rum. Kann man da noch irgendwas
1: mit machen also aus dem Mandel kann man nicht so wahnsinnig viel machen, aber das Beste, was ich gesehen habe, ist ein Stempel als Fahrradmantel. Da schneidet man einfach ein Stück raus, klebt es auf einen Holzklotz oder tackert es da fest. Und dann <lacht> hat man einen schönen Stempel, der eben aussieht, als wäre da gerade ein Fahrrad über die Dokumente gefahren, auf die man es dann <lacht> draufstempelt. Mit alten Fahrradschläuchen kann man ein bisschen mehr machen. Man kann so Stuhlrahmen damit beziehen als, als Sitz. Man kann damit Fußmatten, Weben oder Gürtel herstellen, auch Geldbörsen und so weiter. Solche Projekte sind auch verlinkt auf Deutschland von Nova.de. Ich muss jetzt aber mal weiter und hier die Probefahrt machen.
0: Ja bitte, ich will dich nicht aufhalten. Ne? Reisende soll man ja ziehen lassen. Vielen lieben Dank, Moritz Metz. Netzbastel Ausgabe 95. Wir haben rund um alles, was Fahrräder betrifft und Reifen gesprochen. Fotos und Videos und die wichtigsten Links gibt es wie immer bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de und im Netzbasteln Podcast. Da findet ihr natürlich dann auch noch mehr Fahrradsendungen. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, wir haben auch schon über die Kette gesprochen und wir haben schon über die richtige Beleuchtung gesprochen. Könnt ihr euch alles noch anhören, bei uns im Podcast. Und wie immer wünschen wir eine gute Fahrt und
1: äh, uns allen wünschen wir einen beiligen Frühling. Gute Fahrt. Genau, bis dann. Bis bald. Ciao, Sebastian.
0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. So, jetzt haben wir ja eben schon ausprobiert, wie das mit dem Aufpumpen richtig geht. Ne? Ähm, Moritz ist äh, aber auch den Versuch angegangen, das mal falsch zu machen. <lacht> du, hast den, du hast den alten Schlauch da äh, noch von deinem oma Rad und willst jetzt versuchen, den zum Platzen zu bringen. Ja,
1: Ja, also wir sind jetzt gerade, wie mir das Manometer verrät, aha, das funktioniert hier gerade gar nicht so gut mit der Druckskala, aber der ist schon äh, viel dicker, als er eigentlich sein sollte. Der ist jetzt eher so... Unterarm dick. Was passiert denn 26er dann? Der er Schlauch von dem Ommerat. Was passiert denn dann ich mit so, ein so einem Reifenplatz? Äh, also, ich meine, nicht, dass du dir was tust. Ich guck jetzt mal nicht hin. Ich guck jetzt mal nicht hin. Ich pump nur immer weiter. Und jetzt ist er unglaublich dick. Jetzt ist er eher so wie so ein Oberarm dick an der einen Stelle, wo das Ventil ist. Also, er. Ist ah. Okay. Das, 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 war, das, das war das, das, war das äh, wichtige Geräusch gerade, ja? Genau, und jetzt ist er auch wirklich ganz schön großräumig zerfetzt, ziemlich in der Nähe des Ventils. Naja, don't try this at home. Ich habe schon von Leuten gehört, deren Felge dadurch echt Schaden genommen hat, einen größeren Achter bekommen hat, als ähm, sonst, wenn man über irgendeinen Bordstein knallt. Ja, da ist ja auch nicht drauf drauf, ne? So, jetzt aber wirklich. Tschüss, Moritz, mach's gut. Tschüss, Sebastian.
0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 8 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.